0: 大家好，我是发仔，
1: 我是 Uncle Wave
0: 。节目开始也跟大家说明，因为我们今天换新的麦克风，想測试一下效果如何。欢迎听众朋友来信反映。今天9月8号，发仔中午刚打完 AZ 疫苗，现在下午就马上跑来录音。录音前还接到发妈妈的电话，开头就问：你派系 A e 还是莫德瑞啊？哈哈哈哈哈哈！人家发妈妈只是把莫德纳跟辉瑞搞混而已啦、啊。重点是 Uncle， 听说你两剂莫德纳都已经打完了。你打完之后有没有什么特别的后遗症
1: ？头发一直掉，我觉得应该不是莫德纳的问题，是基因排序的问题。<笑>欧北贡，虽然 Uncle 两剂莫德瑞根针、莫德纳已经打完了，但随着 Delta 病毒的肆虐，新北市已经正式禁止餐厅内容，这让 Uncle 不由得又多掉了两根头发。<笑>一来 Uncle 的餐厅约会又泡汤了。二来，用外送平台点食物又要花更多的钱
0: 。Uncle， 未来要花更多的钱，可能不仅限于外送平台。因为根据 BBC 的新闻，全球晶圆代工龙头台积电在八月底已经陆续通知客户，生产七奈米以上的制程新订单全面涨价二十个 percent， 七奈米以下的先进制程涨价大概七到九个 percent
1: 。这个消息一出来，震撼全球的半导体供应链。说到此。Uncle 非常有感，根据 Uncle 对半导体产业深刻的了解，过去台积电还真的非常少涨价，但此刻金源代工在生产持续供不应求、晶片严重短缺的情况下，台湾其他规模较小的金源代工厂已经数次涨价，加上台积电正积极设厂，成本需求增加下决定涨价了。而中华经济研究院也指出。台积电代工
0: 生产的八寸晶圆占全球市场的比重哦，将近五成左右；十二寸晶圆的成熟制程比重甚至超过七成以上。所以这一次的涨
1: 价，对于其他半导体供应链的业者，可想而知。很多目前听众朋友还是不清楚台积电对全球的重要性。目前，晶片是当下人类科技的核心产品，被称为二十一世纪的石油。晶片产业因此为兵家必争之地。台积电的战略角色因此而攀升。那目前台积电的市值高达五千五百零九亿美金，已经跻身为全球前十大，与美国苹果等等的企业并驾齐驱。分析师评估，这一次台
0: 积电涨价主要是因为全球晶片的严重短缺，在面对需求远远大于供给的情况底下，其他同业也同样面临涨价的压力，所以台积电不得不做出相关的决定。像发仔举个例，全球晶片代工产能短缺，在台湾的相关大厂，包含像联电、世界先进和力基电，都纷纷涨价。而台积电向来是过去的价格制定者，今天如果台积电卖一百块，那联电大概顶多只能卖八十块，其他的只能更低。但是从去年开始哦、喔，联电一路调涨，从八十九十涨到现在一百一，比台积电还要贵
1: 。Uncle 在此举个例，这就好比产品规格条件一致的前提下。小米手机居然卖得比苹果贵，发展你觉得这合理吗？这就跟 uncle 突然交到女朋友一样，是不合理的事情。这
0: 也就是台积电为什么涨价的原因。而亚洲首席半导体分析师陆行之指出，这次台积电涨价只是顺应潮流。他认为，过去台积电认为晶圆代工业不应该随着需求调高就调高价格，需求变差就调低价格
1: 。Uncle 在此跟各位亲爱听众朋友科普一下，台积电这一次不得不涨价及背后的因素之一。过去台积电完全不投资成熟的制程，也就是二十八奈米以上的晶片制程，他把这方面的份额全数都给了二线厂，而台积电自己。则专注做二十八奈米以下的先进制程，结果却造成客户短料的瓶颈，导致台积电的先进制程成本不断增加，最终造就了涨价的局面。而这一次台积
0: 电的涨价，影响到的是全球的供应链，甚至欧美国家及日本都开始陆续检视自己有关供应链的自主性。他们认为，过度仰赖单一供应链，不仅对本国企业有害，亦不利于国家安全。譬如。美国大厂 Intel 公开表示，将在2025年追上台积电的先进制程，而中国也在半导体研发下投下巨资，希望摆脱美国的阻碍。大家就知道这一次台积电的价格调整有多敏感，小小一个涨价就引发世界各国对于供应链自主性的讨论
1: 。Uncle 在此也跟大家整理一下，之所以全球半导体晶片会如此的短缺的原因。目前，数以百万计的汽车、洗衣机、智能手机等等，无一不是依赖晶片。而现今晶片的生产已经不足以满足各行各业的需求，导致许多受欢迎的产品供不应求。这个发
0: 仔很有感，之前跟大家分享过，因为居家办公的关系，发仔去三创买个笔电，新的笔电都要等到年底才有机会买得到。现在要买，只能买展示机，而展示机的价格比原机还要更贵。而这一次半导体供应不足的情况底下，影响的不止笔电市场，汽车大厂 t a 福特跟 Volvo 都不得不减缓或暂时停止工厂的生产，而智能手机制造商也是一样。苹果警告，晶片短缺可能影响到 iPhone 13之后的销售量。除了需求不足的情况底下，后勤运输的问题又让情况变得更糟糕。一样，根据 BBC 报导。多年来，许多科技公司都比较不关心运输成本，因为他们半导体的产品很小，而供应商可以在一个40英尺的货柜箱装下大量的产品。而从亚洲向欧洲发送一个40英尺的货柜箱，目前的成本大概是1万7的美金，跟前一年相比，这个价格足足涨了十倍以上。去年同样的货柜箱成本只要1500块美金。而这篇报道最后的结论，不管是 Intel 还是 IBM 的 CEO， 跟各大分析师都认为，这样晶片短缺的时间可能至少持续两年以上。所以今天前面铺梗铺了那么久，想必听众朋友们也知道今天要帮大家介绍的股票了
1: 。好的，今天 Uncle 要跟各位亲爱听众朋友介绍的公司就是台湾行业股份有限公司。哈哈哈，干，浪费我一篇新闻。<笑>发仔，稍安勿躁，且听 uncle 解释。一样是涨价题材，台积电涨的是晶圆代工的价格，而台湾行业股份有限公司涨的是股价。<笑>台湾行业股份有限公司简称台行，台股代号2617中华民国交通部是台湾行业的最大股东，占总股份的四分之一。台航的营收来源分别是散装航运业务占65个 percent， 货柜占20个 percent， 客运及港口勤务占5个 percent， 代营业务占十个 percent。Uncle 看好台航的因素有四：第一个财务面，七月份台航的营收 2.93 亿元，年增 29.18 percent； 第二季营收 8.09 亿元，创十个季度的新高。累积上半年营收高达十四点六四亿元，年增五十二点七个 percent。法人指出，第三季起散装航运将逐步迈入旺季。截至今年七月，台航已经有四艘新船加入营运，十月底还会有一艘。受租约价格较去年倍增，今年营收获利将有望呈现季季高攀的状况。此外，再加上今年连同业外船舶处分利益在内，美股税后盈余将可望上看三块钱。第二个 uncle 看好的因素是消息面，全球货柜港塞出史上最大的危机，从欧美补货潮、当地港口进口壅塞，到大陆东南亚受台风疫情影响港口出口，极端的需求。疫情、气候三者加成的效应，让全球航运连八月承压破表。那根据 Sea Explorer 的数据，上周主要航商有将近四百艘船在港口等待靠泊，平均船期延误超过一周，货柜运价指数也涨出历史新天价。根据调查，全球塞港船只将近三千多艘有余，其中散装船占大多数。Uncle 讲到散装船
0: ，像发仔知道航海王最喜欢买的长荣就属于货柜船，所以它跟散装船差在哪里
1: ？好的 ，Uncle 来帮发仔剖析一下哦。海运业中，依照船型的不同，可以分为散装船。货柜船以及易货船，那货柜船载运的物件像是科技业的零组件、民生用品等价值较高的货物；散装船则是运送原物料等大宗物资，占整体的海运贸易规模最大。而易货船，顾名思义就是运送液体的船，主要是油轮、易化天然气等等。业内知情人士分析，即使没有所谓的塞港问题，未来几年新造船的交船量少，加上环保新规范，老旧船舶,舶航行时必须减速或者提前淘汰。保守估计，散装运力要达到供需平衡，需要至少五年左右。第三个 ，Uncle 看好的因素是涨价题材。台航船队以超轻变形船为大宗，近期受到中国等地进出口运输需求的带动，推升超轻变形船舶日租金走高。超轻变形船平均日租金已经来到35080美元，一季涨幅高达 36%。因此 ，Uncle 认为。社会日租金与散装航运指数 BDI 持续向上，台航第三季营运表现将再优于第二季表现，且台航八月规划处分一艘旧船，预期将进一步提升台航第三季的获利表现。最后一个 Uncle 看好的因素是，目前台航的波浪位阶是大三浪
0: 。哎、欸、，Uncle 不是邪恶波，你怎么没先讲？是因为最近邪恶波都表现不太理
1: 想的原因吗？绝对不是，是因为之前 Uncle 跟各位亲爱听众朋友分享的标的大部分都是电子股，因此 Uncle 此次要帮各位亲爱听众朋友的投资组合做风险分散。第一波从2021年8月11号的低点 40.9 九涨到2021年8月24号的高点 57.3 随后修正到2021年9月6号的低点 45.05。那么现在就是正准备走大三浪的轨迹，未来的目标价会落在哪儿呢？未来台湾行业股份有限公司的目标价是落在63元。Uncle， 这次空间有多少？ 3 6六个
0: Uncle， 发仔第一次听到你推荐航运股，所以也代表 Uncle 未来也看好货柜三雄未来的发展吗？
1: 好的 ，Uncle 在此稍加说明一下 ，Uncle 此次会分享。散装航运股的原因，并不是代表航运股又要再次起飞，而是跟大家分享反弹的行情
0: 。接下来是回复听众朋友的时间。第一位来信的朋友陈小军，他说五颗星是一定要给的。节目是我上班途中必听的 Podcast， 但如姐的人生实用商学院紧接着听发仔的铺梗到 Uncle 的大笑，让我在开车的途中差点转到隔壁道。他想请问 uncle， 中华车代号 2204， 有机会涨到一百块吗？
1: 还好不是发仔问 uncle 这个问题，不然 uncle 一定严厉斥责，太贪心了。uncle 分享一个反弹目标价给您了啊、哦，七十三有道都可以做一个调节喽
0: 。下一个听众朋友留言五花惹，他说从淡如姐那边一路跟来，直接被圈粉，喜欢 uncle 发仔清楚的分析，更喜欢让人会心一笑的幽默。想请问 uncle 最近对于中石化的看法？
1: Uncle 在此跟您分享一下，目前中石化的股价并没有落底，还有机会继续修正到 11.37， 七，供您参考喽
0: 。第三位听众朋友陈佳杰的留言，想请教 Uncle， 长科6548目标价可以到多少？目前持股张数大概二十张
1: 。跟您分享一下，假如以九十八块四为这一波修正的低点的话，未来目标价会落在一百二十一块。第四位听众朋友留言，老朋友。台南阿乐，好久没来留言了，想请问 uncle 跟发仔，九月既然是美股的修正月，那我们的台股是不是也有修正月呢？早期有询问过 uncle 如何看房价，果然房价不论政府政策如何，未来房价仍旧继续上去拉。虽然 p a r k e s 排行
0: 榜下滑了，哎，欸、不是 uncle， 不要那么激动啊，有一部分这要归咎于你的问题啊，最近邪恶波表现真的不甚理想
1: 。发仔你别说了，但令 uncle 感到欣慰的是。阿乐依旧大力支持 Uncle 跟发仔，并希望 Uncle 跟发仔未来可以经营粉丝团或 IG。不是 Uncle 跟发仔不
0: 想啊，是因为我们真的人力不足。所以发仔在此也公开征求小编，供我们一起经营理财干货网这个频道。各位听众朋友 S I G R I S U 的留言，五星推爆，从丹如姐节目来的，一听就上瘾。好东西一定要推荐给朋友，每次遇到朋友就说，先别说这个，你听过理财干货网的 Pockets 吗？疯狂程度让朋友一度以为是哪个财经直销体系，内容相当精实、简洁有力，连说干话都不拖泥带水，五星推宝。想请问 uncle 之前推荐的通家，如果已经涨一波，最近又进入修正，盘中一度杀到 144.5。第五波还存在吗？停损一样设在106吗？请问如果遇到这种一路涨，突然遇到向下修正，如何判断第五波结构是否破坏？再次谢谢 uncle 以及发
1: 仔用心制作节目。好的 ，Uncle 在此跟你一一回复。通家他的第五波邪恶波依旧存在，停损一样设一百零块，没错。因为有太多听众朋友询问第五波邪恶波的结构如何判定失败 ，Uncle 再次统一跟大家做一个回复：邪恶第五波判定失败的方式有二。第一个，假如邪恶第五波没有往上突破第三波的高点就往下修正，那么就守。第二波的低点不破。第二个判断方式是：假如邪恶第五波有往上突破，第三波的高点再往下修正，那么就守第四波的低点不破都成立。至于没有回复到的听众朋友，也不用担心，只要您来信询问 ，Uncle 都会逐一回复您。谢谢大家，我是 Uncle Wave，
0: 我是发仔，我们下次见。